0: 明朝末年，呈现出了奄奄一息的王朝，所有的景象，阶级矛盾日益突出，天灾人祸不断，千百万农民身上无衣，口中无食，忍受着统治阶级残酷的剥削和压迫。1628年，战争在陕北爆发，涌现出了高迎祥、李自成、张献忠的几十支起义军，若星火燎原，燃遍大明江山。崇祯九年七月，高英祥被俘牺牲，李自成袭闯王名号，擦干眼泪，率领的弟兄们继续跟明朝死磕到底。起义军攻占北京之后，崇祯自尽，包括李自成在内的起义军，禁不住都市豪华生活的诱惑，日趋骄奢淫逸，士族也没了斗志，军心涣散，纪律松弛，山海关一战。在吴三桂和多尔衮的联合夹击下，闯军惨败。永昌元年，也就是1644年4月29日，李自成仓促称帝后，次日离开北京南下，经进入陕西，试图仍以陕西为基地东山再起，但战事不利，五月被迫转战湖北。按照现在正统的说法，就是在顺治二年1 6 4 5年的5月17日。闯王在湖北通城县九宫山遭地主武装杀害，还有另一个说法说李自成死亡地点呢在湖北咸宁市通山县的九宫山。总之，明史的结论是自成以死，尸朽莫辨。但后来呢，也有史学家就怀疑呀、啊，说李自成当年跑到湖乡时，手底下的兵马还有四十多万，驻扎在九宫山一带的至少也有数万人。怎么可能当时仅带着二十名亲信，轻而易举的就被干死了呢？更吊诡的是，李自成是生没见人，死没见尸，只是史书当中有着八个字儿：“自成已死，尸朽莫辨。”而他率领的几十万人也是人间蒸发了。因此，三百多年来围绕着,着李自成的下落，便一直存在着各种说法，弄得是真伪难辨，迷雾重重。于是坊间很长时间广为流传，说李自成死在九宫山，很有可能是李自成他本人故意放出的烟雾弹，假传死讯，好全身而退。这一招金蝉脱壳，既可以打消南明王朝对这支大军的敌意，下一步可能联合抗清；而另一方面，使清王朝以为心腹之患已除，放松警惕。之后一旦时机成熟，李自成便可顺势再起。那么这个说法呢，说的是有模有样。那么有人还说啊，李自成确实没死，他假传死讯，并不是为了东山再起啊。最终呢，是在湖南省夹山寺隐居了。据说在清朝初年，当时即将上任的云南同知张琼柏在赴任途中有访石门夹山寺，与寺中方丈谈古论今，颇为投缘，相见恨晚，视为知己。几年后，他又重访夹山寺，却被告知方丈已经圆寂了。悼念之中，方丈的徒弟告诉他，那方丈其实就是当年威震天下的闯王李自成，在九宫山替死的是他的部将孙某。为了弄清真相，乾隆初年，李州知州何某曾亲赴夹山寺调查李自成的下落。在寺中，他亲眼见过一副李自成的画像。据称叫奉天玉和尚，时光荏苒，等到了1981年，在石门夹山寺确实发现了奉天玉大和尚墓。据考察，在一个祠坛中呈的遗骨与李自成身材相近。更奇怪的是，墓中陪葬物与李自成家乡陕西米脂县的习俗相同。但是到目前为止，这个说法仍有不同意见啊。讲到这里呢。我本人呢，再补充一个我亲身的经验啊。以前呢，我工作在甘肃兰州，有个领导姓李，当年是五十多岁了，乃是榆中县青城镇人。他说哈、啊，他从小呢，家长就告诉他，他其实是李自成的后代。哎，这可不是空穴来风啊！几年前在兰州呃召开过第十一届明史国际学术会，有一条新闻特别有爆炸性，都直指李自成兵败后。是在青城的叔父李斌和堂兄弟李自胜的掩护下，隐居在榆中县的青城镇。此后呢，埋在了青城镇黄河边的龙头堡子。这个说法的真实性还真的挺高的，因为李自成陕西米脂人，离榆中青城不远，有亲戚倒也无可厚非。问题是，几百年来，榆中青城的李氏后人还流传着一本李氏家谱，非常具有史料价值。其中呢，不但写了“可怜侄子李自成”的字样，而且披露了一个让人闻所未闻的历史秘闻，那就是李自成在云南被穷追之际，他当时的一席话打动了吴三桂，于是吴三桂就放过了李自成。李氏家谱中还写道：“大始祖为李建凯，生三子，三子李斌就是家谱作者。”移于甘肃兰州府皋兰县一条城骆家庄子，就是现在的榆中青城居家落叶。二十祖为李建和，生一子叫李洪，李洪生子曰自成，分居赵家村。因他闯乱国事，何家各一逃性命，与大明江山亡矣。那这个消息一旦爆出来，哈，当时与会的许多专家都急切的要求以考古手段挖掘坟墓。认为只要能在墓中找到哪怕是一件传说中的随葬品，就可以使李自成的归宿之谜大白于天下。只是后来没有挖成，因为你开挖必须要获得李氏同意啊，牵扯到当地的风俗问题，这就很难办了。但这可能真的是一道解开谜案的曙光。